0: 8월달 여러분 저희가 축제와 말씀의 잔치로 기쁨이 충만한 그런 예배를 드릴 수 있어서 얼마나 감사한지 모릅니다 이제 9월달이 시작이 됐고 새학기 그리고 일상생활로 돌아가게 되었습니다 하나님께서 우리에게 원하시는 것은 일상생활 가운데서도 성실하게 주님과 또 동행하는 삶입니다 다음 주부터는 에베소서 강의를 새로 시작하게 되고요 오늘은 저희가 날마다 빛으로 말씀을 읽는 가운데에서 어저께 읽었던 본문 사무엘상 30장 말씀 가운데 분별력을 주시는 하나님의 제목으로 함께 말씀을 나누도록 하겠습니다 하나님께서는 우리가 그분의 뜻을 분별하며 살아가기를 원하십니다 인생을 살아가면서 끊임없이 크고 작은 결정들을 우리는 내려야만 하죠 온전치 못한 인간이기 때문에 때로는 솔직히 얘기하면 잘못된 결정들을 내릴 때가 있습니다. 어떤 경우에는 그 잘못된 결정이 우리에게만 손해로 차가우는 것이 아니라 우리의 가족들과 공동체에도 또 영향을 미치기도 합니다. 저는 2년, 지난 2년 6개월 동안 저희가 이면수 목사님의 무사 귀환을 기도하며 기다리면서 사실상 많은 분들이 이야기들을 해 주셨어요. 나름대로의 입장과 또 관점에서 목사님 우리 교회가 이렇게 해야 됩니다. 저렇게 해야 됩니다. 하여튼 많은 아이디어를 주셨는데 그때마다 제가 정말 두렵고 떨렸던 것은 이것이 그냥 어떤 결정을 내리는 것이 아니라 너무나도 귀한 그리고 또큰 영향이 있기 때문에 하나님의 분별함을 우리가 구하며 나아갈 수밖에 없었습니다 여러분 그것이 바로 하나님을 믿는 자녀들의 그리고 공동체의 믿음의 자세가 되어야 하는 것입니다 오늘 본문으로 돌아오면 다윗은 약 10년 이상을 사월에게로부터 쫓기는 신세로 광야에서 살아가게 됩니다 그러는 동안에 사회에서 버림받고 소외받은 사람들이 한 사람씩 한 사람씩 찾아오게 되고 함께 살게 됩니다 그러다 보니까 나중에는 600명의 신복들과 그들에게 따른 식구들로 아주 큰 공동체로 불어나게 되죠 여러분 혼자의 다윗의 몸으로는 사울의 눈을 피하는 것이 어떻게 보면 쉬었어요 뭐굴에도 숨고 광양으로도 도망가고 그런데 이제는 신복이 600명이나 생기고 딸린 식구들이 있게 되니까 사울의 눈을 피하는 것이 결코 쉽지 않게 되었습니다 그래서였는지 다윗은 매우 인간적인 결정을 하게 되죠 어떤 결정을 하게 됩니까? 이 전장 29장 말씀을 보게 되면 이스라엘의 천적이었던 블레셋 족속 밑으로 들어가게 됩니다 아, 블레셋 족속 밑으로 가면 나뿐만이 아니라 우리가 함께 사는 공동체가 다 안전할 수 있겠다 그렇게 인간적인 결정을 하게 되는 것이죠 생존하기 위해서 타협하고 있는 다윗의 연약한 모습을 보기도 합니다 그래서 이스라엘과 전쟁하는 그곳까지 따라가는 이러한 엉뚱한 결정을 하게 되죠 하지만 하나님의 개입과 은혜 가운데서 전쟁터로 나아가고 있는데 이 블레셋 왕을 따라가고 있는 장군들이 왕에게 이렇게 얘기하는 거예요 다윗을 어떻게 믿습니까? 우리 적국의 그 왕의 사위이지 않습니까? 혹시 우리가 전쟁을 하다가 다윗과 다스을 따르는 그 신복들이 뒤에서 우리를 배신하고 뒤통수를 치면은 우리가 함정에 빠져들수 있기 때문에 다윗을 절대로 데리고 가면 안 됩니다. 이렇게 다, 블렛의 왕을 따랐던 장구들이 설득을 하게 되죠. 그래서 왕이 그걸 들어보니까 또 그게 맞는 것 같아요. 그래서 다윗과 다윗의 신복을 다시 집으로 보내는 장면이 29장의 마무리를 하고 있습니다 여러분 한번 상상을 해보세요 전쟁에 싸우려고 나갔는데 칼도 빼지 못하고 지금 투덜투덜 군사들이 다윗을 따라서 집으로 돌아가고 있어요 멀찌검치 집에 돌아가고 있는데 마을에 연기가 막 나고 있는 거예요 집에 가 보니까 남자들이 없는 동안에 암말렉 사람들이 쳐들어와 가지고 부인과 자녀들을 다 어디로 납치하고 행방을 알 수가 없습니다. 그들의 먹고 살아갈 재산들과 식량들까지 다 빼앗아오고 아주 곤란한 상황 가운데 있는 모습이 사무엘상 30장의 앞부분입니다. 여러분, 여러분이 이러한 상황 가운데 있으면 어떻게 하시겠습니까? 어떤 결정을 하시겠어요? 사실상 오늘 우리의 삶 가운데에서 이런 어려운 그리고 위기의 상황이 벌어지게 되면 우리는 감정 가운데에서 시급한 다급한 가운데에서 위약트를 하게 됩니다 하나님께서 우리에게 원하시는 것은 하나님의 뜻을 분별하고 그 뜻에 리스폰드를 하는 그런 반응을 원하시는데 우리는 감정과 잘못된 이런 것 원망 가운데에서 리스폰스를 하는 것이 아니라 리액트를 할 때가 많이 있지 않습니까? 오늘 본문은 그런 의미에서 믿는 자녀들이 어떻게 하면 하나님의 뜻을 분별할 수 있을 것인가에 대해서 나누고 있습니다 첫 번째로 분별력은 하나님을 바라보면서 시작한다고 라 하는 것입니다 우리는 자꾸 어떠한 결정을 내리려고 합니다 디스전 메이킹을 하려고 해요 그런데 우리 믿는 사람들에게는 디스전 메이킹 결정보다 더 중요한 것이 뭐냐면 디설먼트라고 하는 것입니다 분별력이죠 그래서 디스전과 디설먼트는 다른 것입니다 우리는 결정하려고 하는데 하나님께서 우리에게 원하시는 것은 결정하기 전에 분별하라고 말씀하고 계십니다 Pursuing God's Will Together라고 하는 책에서 데니 모이스와 척 올스는 이렇게 얘기하고 있습니다. 인간의 의사결정에는 한계가 있다. 결정은 우리가 내린다. 하지만 분별력은 주어지는 것이다. 인간 정신 세계의 가장 깊은 곳과 믿음의 공동체의 신비를 통해 역사하시는 성령님께서 그것들을 지혜와 인도함의 선물로 끄집어 내주셔서 우리는 단지 그것을 발견하고 깨닫게 될 뿐이다 성도 여러분 이러한 영적 분별력을 사모하시는 저와 여러분들이 되시길 주님의 이름으로 추원합니다 영적 분별력은 신비로운 거예요 하나님께서 성령님의 감동하심으로 주는 것입니다 우리는 우리가 자꾸 그 수많은 선택들 가운데에서 결정을 내리려고 합니다 물론 우리가 그 결정들 가운데에서 좋은 결정을 내릴 수가 있어요 이것을 영어로 good decision이라고 얘기합니다 하지만 우리가 지식과 경험 가운데서 내리는 것은 그냥 단지 좋은 결정뿐이에요. Good decision 뿐입니다. 하지만 하나님께서 원하시는 것은 Good decision이 아니라 Godly decision이라고 하는 거예요. 하나님의 선하신 결정이라고 하는 것이죠. 인간의 결정에는 언제나 한계가 있지 않습니까? 우리가 최선의 결정을 한다고 해도 우리의 제한된 가운데에서 결정을 내리는 거예요. 우리 자녀 가지신 부모님들 우리 자녀들 결정하는 거 한번 보세요 뻔하지 않습니까? 나름대로 우리 사춘기를 지나가고 있는 자녀들이요 그 옵션들 가운데서 최선의 결정을 해요 그들이 10년 살고 20년 산 인생 가운데서 에 맥시마이즈 해가지고 거기에서 최선의 결정을 하는 거예요 근데 우리 부모님들이 보시기에는 그게 그들의 입장에서는 최고의 결정을 한것 같지만 굉장히 제한된 결정을 한 것을 보게 됩니다 그렇다고 우리 부모님들이 뭐 제일 좋은 결정을 할수 있습니까? 그렇지 않습니다 우리도 제한이 있기 때문에 그렇습니다 아무리 좋은 교육과 기술과 경험이 있다고 해도 그 수준으로 밖에 결정을 내릴 수밖에 없는 것이 바로 우리의 인간이라고 하는 것이죠 어떤 경우에는 감정에 치우쳐서 절박한 상황 가운데서 내리는 결정들이 있어요 어떤 분들은 상처와 그 과거의 경험 가운데서 고집과 오기로 결정을 하지 않습니까? 우리 인간이 요다 자기중심적입니다 아무리 좋은 일이 생겨도요 나에게 손해가 오면요 싫은 거예요 나에게 무슨 이익이 올 것인가 나에게 혹시 손해가 있지는 않는가 그거에 따라서 결정을 할 때가 너무나도 많이 있습니다 그것이 바로 결국 나의 수준의 결정이에요 그러다 보니까 그 당시에는 너무나도 잘 결정한 것 같은데 시간이 지나면 그렇지 못한 것들이 너무나도 많아요 하나님의 뜻을 분별하는 성도들은 하나님께서 기뻐하시는 선택을 할수 있습니다 영적 분별력이라고 하는 것은 인간적으로 좋은 결정을 하는 것이 아니라 하나님의 선하심을 구하는 결정을 한다라고 하는 것이죠 하나님의 지혜는 인간의 지혜와는 결코 비교할 수 없기 때문에 그렇습니다 그래서 올바른 분별력은 하나님을 바라보므로 시작이 되는 것입니다 성도 여러분 하나님의 뜻은 언제나 선하십니다 노마서 12장 2절 말씀 한 목소리로 같이 읽도록 하겠습니다 시작 너희는 이 세대를 본받지 말고 오직 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻이 무엇인지 분별하도록 하라 어스 힐맨이라고 하는 분은 결정의 책이라고 하는 것에서 이렇게 얘기하고 있습니다 하나님의 뜻을 따라 결정하려면 우리의 생각으로 문제를 바라보지 않으려는 노력이 필요하다 지금 다윗의 부하들은 위기 상황 가운데에서 누구를 보고 있습니까? 사람을 봤어요 상황을 봤어요 다윗의 실수를 보았어요 6절 말씀입니다 백성들이 자녀들 때문에 마음이 슬퍼서 다윗을 돌로 치자 하니 다윗의 신복들은 다윗을 따라서 목숨까지 바치기로 충성을 다짐했던 사람들이었어요 이게 사람이 이래요 다윗이 좋다고 목숨까지 바치겠다고 그렇게 따라가다가 다윗이 결정적으로 잘못된 결정을 하고 실수를 하다 보니까 다윗을 죽이겠다고 지금 돌을 들고 있는 거예요. 그들이 보고 있었던 것은 다윗이었어요. 상황이었어요. 다윗의 잘못된 결정이었어요. 성도 여러분, 여러분은 무엇을 바라보고 있습니까? 여러분들은 무엇을 바라보고 누구를 바라보고 결정을 하고 살아가고 계십니까? 정말 하나님께서 기름 부으신 종이라면 어떻게 이런 일이 우리에게 일어날 수가 있을 것인가? 정말 하나님의 마음에 합당한 사람면 어떻게 하면 이렇게 엉뚱한 결정을 내릴 수가 있었을까? 그들의 수준에서 지금 결정하고 있는 거예요. 우리가 다윗에게서 배워할 야 교훈은 다윗은 자기가 내린 잘못된 결정에도 얽매이지 않았다라고 하는 거예요. 정말 나 때문에 이런 일이 생겼어 내가 지도자의 자리를 내려놔야 되겠네 정말 하나님 저는 형편없는 인간입니다 어떻게 제가 제 자식도 챙기지 못하는데 이 600명의 신복들과 가족들을 책임질 수가 있습니까? 고만두겠습니다 여러분 우리가 인생을 살아가다 보면 우리의 연약함과 치명적인 잘못된 결정 때문에 우리도 스탁될까 너무나도 많아요 얼매이고 과거에 집착하고 앞으로 나가지 못하고 하나님을 쳐다보지 못하는 그러한 상 가운데 경험하게 합니다 과거의 상처와 잘못된 결정 때문에 지금도 앞으로 나아가지 못하는 믿음의 자녀들이 얼마나 많이 있지 않습니까 나는 자격이 없어 나는 아무것도 할 수가 없어 하지만 오늘 본문을 통해서 우리가 배우는 것은 다윗은 이 절박한 상황 가운데서 돌을 들고 있는 부하들을 쳐다보지도 않았고 자기의 잘못된 치명적인 결정을 쳐다본 것도 아니고 하나님을 바라보았다는 거예요 6절 말씀입니다 함께 읽겠습니다 시작 백성들이 자녀들 때문에 마음이 슬퍼서 다윗을 돌로 치자 하니 다윗이 크게 다급하였으나 그의 하나님 여호와를 힘입고 용기를 얻었더라. 성도 여러분 이와 같이 어떠한 다급한 상황에 처하시더라도 여호와를 바라보시고 힘을 얻는 저와 여러분들 되시길 주님의 이름으로 축원합니다. 다윗을 하나님의 마음에 합당한 자라고 말씀하신 것도 그가 완벽했기 때문은 아니고 그가 좋은 결정만 내렸기 때문도 아닙니다. 실수하고 죄를 지고 치명적인 잘못된 결정을 했을지라도. 그것에 머무르는 것이 아니라 끊임없이 하나님을 향하여 바라봤던 그를 하나님께서는 나의 마음에 합당한 종이라고 말씀하셨다고 하는 것입니다 그렇다면 저와 여러분들도 과거의 잘못된 결정에 집착하는 것이 아니라 오늘도 변함없이 하나님을 볼수 있는 저와 여러분들이 되길 다짐해야 되는 것입니다 그렇다면 하나님을 바라보는 것이 무엇입니까 여러분? 하나님을 바라보는 것 오늘 말씀을 보면 그 구체적인 예가 드러나게 됩니다. 하나님 앞에 나온 다윗은 제사장 아비아달에게 부탁을 해서 에봇을 가지고 오게 하죠. 이에봇은 제사장이 가슴에 착용하는 작은 주머니인데 그 주머니 안에는 두 돌이 있습니다. 제가 몇년 전에도 이 말씀을 전하면서 그림을 보여드렸어요. 우임이라고 하는 흰색 돌과 뚜임이라고 하는 검은색 돌이 있습니다. 제사장이 손을 주머니에 집어넣고 하나님의 뜻을 물은 다음에 도를 꺼내는데 뚜님이 나오면 예스고 우림이 나오면 노예요. 이거 굉장히 원시적인 방법 아닙니까? 여러분 한번 생각을 해보세요. 이 말씀을 묵상해 보면 엄청난 모범이 아닙니까? 하나님 가족들을 따라가야 됩니까? 말아야 됩니까? 만약에 하나님께서 따라가지 말아라 그러면 어떻게 하실 거예요? 이 굉장히 위험한 질문 아닙니까? 저 같으면 굉장히 이게 아, 묻지 말아야 되겠다. 당연히 가야 되는 거 아닙니까? 하나님께서 노라고 말씀하시면 지금 가족들을 포기해야 되는 입장이에요 원시적인 것 같지만 지금 다윗은 하나님의 주권을 전적으로 신뢰하고 있어요 당연한 것 같지만 결코 쉬운 선택이 아니었어요 그 당연한 것 가운데에서도 하나님께 의뢰할 때 놀라운 변화가 일어나게 되죠 여러분 우리 수준의 결정은 뭐냐면요 찬반이에요 Pros and cons 하나님 따라가면 어떠한 이득이 있습니까? 어떠한 손해가 있습니까? 우리는 저울질해요 프로가 많은지 cons가 많은지 플러스가 많은지 마이너스가 많은지 그렇게 저울질하다가 플러스가 많은 것 같으면 하는 거예요 그게 우리 수준의 결정이에요 그러다 보니까 여러분 우리가 저울질하다가 생기는 게 뭐냐면 우리가 집착하는 것들이 늘어나요 아 그렇지 놓쳐서는 안 돼야 될 것들이 너무나도 많은 거예요 집착하게 됩니다 하나님의 뜻을 분별하기가 힘들어지는 거예요 이것도 잡아야 되겠고 저것도 잡아야 되겠고 하나님을 바라본다는 거 하는 것은 pros and cons, 플러스하고 네거티브 그 모든 것들을 내려놓고 하나님 하나님의 뜻을 전적으로 순종하길 원합니다라고 고백하는 그 자세가 하나님을 바라보는 자세라고 하는 것을 깨달아야만 한답니다 그것이 바로 모든 것들을 내려놓고 하나님을 따르는 영적인 분별력이라고 하는 것입니다 다행히도 하나님의 뜻은 아말렉을 쫓으라는 거였어요 여기에서 우리에게 신선한 도전을 주는 것은 여러분 다윗의 군사들이요 하나님의 뜻을 분별하니까요 돌을 내려놓습니다 더 이상 다윗을 죽이려고 하지도 않고 탓하지도 않아요 이것이 바로 믿음의 자녀들의 자세입니다 예전에 가지고 있었던 돌과 예전에 가지고 있었던 상처와 분노와 원망 그 모든 것들을 하나님의 뜻이 분별이다면 다 내려놓고 전진하는 거예요 여러분들이 붙잡고 있는 원망과 상처와 그 돌들을 다 내려놓고 하나가 되어서 전진할 수 있기를 하나님께서 원하신다고 라 하는 거예요 우리의 가정 가운데 사업처에서 우리의 공동체에서도 하나님께서 주시는 뜻이 있다고 라 한다면 우리는 서둘러서 결정을 하는 것이 아니라 하나님의 음성을 듣고 분별하고 하나님의 음성이라고 한다면 내가 가지고 있었던 플러스 네가티브를다 내려놓고 하나가 되어서 따르는 것이 영적 공동체의 믿음의 자세라고 하는 것이죠 여러분 분별력을 우리는 하나님의께로부터 받아야만 합니다. 그런데 거기에서만 끝나는 것이 아니라 이 분별력이 성장해야 돼요. 제가 영어 설교로 이해설교할 때는 첫 번째 포인트는 gaining discernment. 그런데 두 번째는 gaining만 하는 것이 아니라 growing in discernment. 그 분별력 가운데에서 받기만 하는 것이 아니라 성장해 나가야 되는데 성장이 어떻게 이루어지는가 그두 번째 포인트입니다. 분별력은 작은 순종을 통하여 성장합니다 허허벌판에서 다윗의 군대가 아말렉 사람들을 찾는 것이 결코 쉽지가 않았어요 여러분 광야에 살아가면서 방향이 어디 있습니까? GPS도 없어요 여러분 혹시 어떠한 결정을 내려야 되는데 여러분의 삶이 지금 광야 한복판에서 있는 것 같지 않습니까? 오른쪽으로 가자니 만약에 하나님 뜻이 왼쪽에 있으면 더 멀어지는 거 아닙니까? 까마득해요 어디로 가야 될지 모르는 경우들이 많이 있습니다 무엇을 선택해야 됩니까? 다윗과 군사들은 하나님의 뜻이 가족들을 찾는 것이라고 하는 것은 분명히 알고 있었는데 북쪽으로 가야 되는지 남쪽으로 가야 되는지 동쪽으로 해야 되는지 서쪽으로 해야 되는지 모르는 상황이에요 그러다가 찾은 것이 버림받아 죽어가고 있는 누구였죠? 11절 보니까 애국사람 한 명이었어요 다윗은 급한 발길을 멈추어서 그에게 떡과 물을 먹여줍니다 아니 지금 인간적으로 생각하면 1분 1초가 지금 급해요 혹시 자기의 아내들이 겁탈을 당하면 어떻게 됩니까? 10분이라도 20분이라도 지금 빨리 찾아가야 되는데 아말렉 사람을 지금 구해주는 거면 모르는데 아말렉 사람과 상관이 없는 애국사람을 지금 도와주고 있어요 그러한 상황 가운데에서 다윗은 극휼을 베풀면서 시간을 보내고 계산하지 않아요 다만 죽어가는 영혼을 먹여줘요 하나님의 마음으로 한 영혼을 바라봤습니다 왜 그런 선택을 했을까요? 엉뚱한 선택 아닙니까? 말도 안 되는 선택 아닙니까? 다윗은 알았어요 그 죽어가는 사람을 살리는 것이 하나님의 뜻이라고 하는 것을 여러분 우리는 하나님의 뜻을 아주 큰 곳에서 찾으려고 합니다 하나님의 뜻이 아주 그냥 광대하고 아주 엄청나고 물론 그러한 하나님의 놀라운 꿈이 있겠죠. 하지만 그것의 실마리는 매일매일 삶 가운데에서 우리가 알고 있는 조그마한 순정과 조그마한 하나님의 뜻을 통하여서 실마리가 풀리고 하나님의 영적인 분별력은 그 조그마한 순정을 통하여서 성장하게 된다고 라 하는 것을 믿으시기 바랍니다. 작은 뜻도 순종하지 못하면서 왜 하나님의 큰 뜻을 우리는 자꾸 분별하려고 합니까? 제가 고등학교를 졸업하면서 하나님의 뜻을 구했어요 하나님 제가 10년 후에 20년 후에 무엇을 해야 됩니까? 하나님 저에게 어떠한 부르심을 주셨습니까막 금식하면서 기도하는데 하나님께서 저에게 주시는 마음은 그거였어요 희성아 자꾸 20년 후에 그 얘기하지 말고 네가 지금 내뜻 매일매일 내 뜻을 그냥 순종하며살아라 제가 신학교를 졸업하면서 1년 전에 그런 고민이 있어서 하나님 제가 어떤 목회를 해야 됩니까? 너무나도 답답해가지고 선배 목사님한테 찾아갔어요 목사님 제가 어떤 목회를 해야 됩니까? 그 목사님이 그러더라고요 도서관에 가가지고 공부하고 졸업부터 하라고 지금 있는 하나님의 뜻을 무시하고 쳐다보지도 않으면서 순종하지도 않으면서 왜 자꾸 10년 후에 20년 후에 있는 하나님의 뜻만 우리가 영적으로 너무 한탕주의가 되어버리는 것 같아요 선교와 구제도 마찬가지입니다 내 옆에 있는 구원의 확신이 없는 사람들은 그냥 넘어가면서 열방을 우리가 품겠다라고 얘기하는 것 자체가 무슨 이 아닙니까? 우리의 가게에 찾아오는 예수님을 알지 못하는 사람들을 우리가 무시하면서 미전도 종족을 우리가 사랑한다라고 그들을 하나님의 마음으로 극률, 극률함으로 베푼다고 하는 자체가 무슨 이 아닙니까? 우리는 조금 여유가 생길 때 다른 사람들을 도울 수 있다고 생각합니다 하지만 상황과 시간을 초월하여서 하나님의 뜻이면 지금 해야 됩니다 놀라운 것은 하나님께서 이 버림받은 애굽사람을 통하여서 일하셨다라고 하는 거예요 이 애굽사람이 아말렉사람과 전혀 상관이 없는 사람 같았는데 나중에 정신이 차려서 들어보니까 아말렉사람의 노예였어요 병이 들어서 아말렉사람들은 애굽의 노예를 팽개치고 갔는데 나중에 알고 보니까 이 애굽노예가 아말렉사람들이 어디 있는지 알고 있었던 거예요 결국은 이 애굽노예의 인도를 받아서 다윗과 다윗의 군사들이 아말렉 사람들을 찾게 되고 잃어버렸던 처자식들과 재산들을 다 회복해가지고 돌아오는 놀라운 간증이 사무엘상 30장 후반에 담겨져 있습니다 여러분 이것이 하나님의 뜻인 줄 믿으시기 바랍니다 하나님의 뜻을 분별하는 것은요 매일매일 삶 가운데서 그 작은 하나님의 뜻을 순종하며 나아갈 때 일어나는 거예요 우리 이세들이 좋아하는 말이 있어요 예수님이라면 무엇 어떻게 하실 것인가? WWJD, what would Jesus do? 제가 우리 대학생들한테 그렇게 얘기해 자꾸 예수님이라면 어떻게 하실까? WWJD, what would Jesus do? 물어보지 말고 그냥 walk with Jesus daily 해라 예수님과 매일 동행하면 예수님께서 분별력을 주신다 예수님과 동행하면 예수님께서 하나님의 뜻을 알려주신다 여러분 인류 구원도 큰 것이 아니라 작은 것에서 시작해요 우리는 이 작은 것을 소홀히 여기는 우매함이 있지 않습니까? 매일 하나님의 말씀과 기도에 집중하는 그 성실함 가운데에서 깊은 영성이 드러나는 거예요 여러분 이번에 유기성 목사님 오셔가지고 너무나도 그 깊은 말씀 제가 이번에 그 말씀을 들으면서 깨달았던 것은 유기성 목사님 그 깊은 영성은 성실함의 영성이에요 매일 주님과 동행하다 보니까 그 성실함을 통해서 하나님께서 기쁨의 영성을 주시는 거예요 우리 이면수 목사님 2 7 0 0끼니 이상을 혼자서 하나님과 교제하면서 식사했다고 했을 때 우리는 어, 2 7 0 0끼니 어떻게? 130주일을 어떻게 혼자서 예배를 드리지 여러분 처음부터 뭐, 임 목사님께서 내가 130주일을 혼자서 예배 드려야지 그렇게 하신 게 아니에요 매주 주어진 예배를 그냥 하나님 앞에 드리고 그 다음 주가 왔을 때또그 주를 주님 앞에 드린 것 뿐이에요. 그것이 쌓여서 130주가 된 것이고 한한 끼니가 쌓여서 2700끼니가 된 거예요. 여러분 우리는 자꾸 한탕주의를 생각을 하는데 하나님께서 원하시는 것은 내 앞에 주어진 그 작은 순정을 통하여서 나아가는 것입니다. 아 저는 이번에 유기성 목사님 오셔 가지고 말씀 집회 하시는데 놀랐어요. 왜 이렇게 많은 성도들이 그 얘기를 하더라고. 요 목사님 그냥 목사님 설교를 제가 매일 듣습니다. 뭐 이렇게 막 얘기를 하시는데 제가 그 순간에 여러분 저는 질투 안 합니다. 제가 질투할 대상이 있지. 어떻게 제가 질투를 합니까? 근데 그런 생각이 들었어요. 아, 내가 속았다. 이런 생각이 들었어요. 아 우리 성도들이 그냥 일주일 동안 그냥 바깥에 나가가지고 그냥 영적으로 힘들어 하는데 그래도 주일 설교만큼은 정성스럽게 내가 준비해 가지고 먹여야 되겠다 이렇게 생각을 했는데 보니까 밖에 나가가지고 더 좋은 음식 다 드시고 오시는 거예요 마침 엄마가 그냥 애들 주려고 그냥 정성스럽게 그냥 막 식사 준비하고 있는데 애들은 밖에 나가가지고 더 맛있는 뭐 드시고 와가지고 근데 불량식품을 먹으면 먹지 말라고는 하지 이건 불량식품도 아니니까 뭐 뭐라고 얘기해야 됩니까? 아 이제 대강 해도 되겠다 그냥 어차피 맛있는 거 드시고 오시는데 그런 생각이 들다가도 성령이께서 그것이 아니라 성도들을 위한 것도 아니고 하나님께서 나에게 사명을 주셨기 때문에 하나님의 말씀을 누가 듣던지 간에 최선을 다해서 준비하는 것이 저의 성실함이고 여러분들은 매일매일 삶 가운데서 에 설교를 어디서 듣든 말든 하나님의 말씀을 펴고 그 말씀을 듣는 가운데서 하나님만 바라보는 것으로 끝나는 것이 아니라 바라보고 순정까지 갈수 있는 결단이 저와 여러분들의 있기를 주님으로 도전합니다 여러분 영성은 요 바라보는 것으로 끝나는 게 아니에요 바라보면 끝납니까? 바라보고 순정해야 돼요 맨날 바라보고 만 끝나면 안 되지 않습니까? 바라보고 하나님께서 말씀하시면 따라가야 돼요 다윗은 하나님을 바라봤고 하나님께서 말씀하시면 따라갔습니다 우리의 삶 가운데서 이러한 놀라운 축복이 임하기를 소원합니다 하나님의 뜻은 그 가운데서 일어나는 거예요 우리는 자꾸 큰 것을 위해서 작은 것을 포기해된라고 생각합니다 큰 일을 위해서 작은 자를 희생해야 된다고 하는 잘못된 생각을 가지고 있어요 그것이 과감한 결정이라고 얘기합니다 여러분 그것이 세상 바깥에는 과감한 결정인지 모르지만 하나님의 선하신 결정은 아니에요 작은 일에도 하나님의 뜻을 분별하면 결국 큰 일에도 하나님의 뜻이 풀립니다 예와 하나하고 말씀을 마치기 원합니다 교황이 미켈란젤로를 불러가지고 그 미켈란젤로가 만든 그 다비드상 너무나도 훌륭하잖아요 그 비결을 얻고 싶었어요 아니 당신은 어떻게 이 다비드상 같은 훌륭한 작품을 만들 수 있습니까? 미켈란젤로가 이렇게 대답했습니다 아주 간단합니다 두 가지를 해야 됩니다 다비드상에 집중을 해야 되고 첫 번째로 두 번째로는 다비다상과 관련 없는 것들은 다 버려야 됩니다 여러분 우리 삶 가운데에서 하나님의 뜻이 무엇인지 알면 그것을 순종함에 나가야 되고요 하나님의 뜻이 아닌 더러운 것들은 확실히 알고 있으면 제거해 버려야 돼요 이두 가지입니다 이것이 바로 하나님의 뜻을 분별하는 데 적용이 되는 것입니다 매일매일 작은 일에서부터 그렇게 주님과 동행하다 보면 어느덧 큰 하나님의 뜻이 내삶 가운데서 이루어져 있어요 말씀을 정리합니다 하나님의 선하신 뜻이 여러분의 가정과 여러분 공동체에 있다라는 것을 믿으시길 바랍니다 우리의 생각과 의지로 결정하는 삶보다 매일매일 삶 가운데서 그분의 뜻을 분별하고 살아가십시오 기도하겠습니다 이 시간에 주님 앞에 우리의 삶을 올려드리며 이렇게 기도했으면 좋겠습니다 하나님 제가 여태까지는 좋은 결정을 하려고 기도했습니다 하지만 이제부터는 좋은 결정, 내 수준의 결정을 하는 것이 아니라 하나님께서 기뻐하시는 Godly decision을 할수 있도록 인도하여 주시옵소서 제가 decision을 하기 전에 discernment를 구하게 하여 주시옵소서 결정을 하기 전에 분별력을 받게 하여 주시고 그 분별력 가운데서 성장하게 하여 주시옵소서 이렇게 잠시 기도하는 시간 갖도록 하겠습니다 기도하시겠습니다